0: Dobrý den, společně s Petrem Mackem z podnikatelského systému Keflow jsme pro vás uplynulých měsících připravili několik rozhovorů o aktuální situaci v českých firmách. Ty se vlivem pandemie koronaviru v mnohem změnily a Petr má možnost jejich vývoj díky Keflow pravidelně a poměrně podrobně sledovat. Dnes si budeme povídat o tom, zda už se firmy skutečně vrací do normálu, jak je pandemie poznamenala a jak se dneska vůbec řídí. Petře, ahoj. Jirko, ahoj. Já ti chci na začátek poděkovat, protože vlastně díky tobě a tvým průzkumům jsem mohl více řekněme, navnímat situaci ve firmách a sledovat, jak se v průběhu času mění, což si myslím, že bylo v tom období velmi důležitý. Řekni mi, jaká je ta situace nyní? Vracíme se tam, kde jsme byli předtím?
1: Já si myslím, že jako těch pohledů je tam víc, ale určitě se nevracíme do stavu, který byl před tou krizí z pohledu jako pohody, obchodu, biznisu, spíš se vrací jakoby v nějaké míře jakoby ten styl, kterým firmy pracovaly, jo? že e, už nemusí být permanentně na home office, můžou chodit do kanceláří, můžou se potkávat, můžou se socializovat, takže e, já si myslím, že jako dopad té krize bude, bude dlouhé, jo? to prostě na podzim ještě si myslím, že bude další jako vlna, nechci říct krize, ale vlna, jako dopadu na firmy z pohledu cash flow, z pohledu zájmu jejich produkty. Ale co se teďka vlastně děje, je, že, že firmy začínají jako vymýšlet, co bude ten operační model, který, který mají. Jo? Jestli budou fungovat z kanceláře, jestli budou fungovat nadál úplně, částečně a, ta, a takové věci. To si myslím, že se teďka normalizuje a to bylo to, co jsme chtěli tím naším průzkumem zjistit, jako jak se operačně, operativně firmy vlastně teďka normalizují.
0: Takže opravdu nakonec ten home office je taková největší změna, kterou v těch firmách celá ta pandemie kolem koronaviru přinesla?
1: Určitě ne, určitě ne. Bylo to něco, na co ty firmy nebyly zvyklí. To si myslím, že ta změna byla ohromná v tom, že Naprostá většina firem jako nebyla zvyklá v takové míře pracovat z domova. Jo? Jsou firmy, které typicky benefit máš jeden den na home office týdně. Jo? Na to byli zvyklí, to, to ten člověk bral spíš jako nějaký oddech a vyřítil si e-maily. Ono fungovat pět dní v kuse, tři měsíce v kuse, na home office úplně něco jiného. Takže z tohoto pohledu to byl jako ohromný zásah do těch firem. A spousta z nich samozřejmě s tím bojovalo více či méně úspěšně. A to se teďka mění, protože už mají volbu. Jo? Ale samozřejmě ten dopad byl do, do jako daleko více e, oblastí, jako třeba příjmy. Spousta firm spoustu příjmů, takže na to musí reagovat ať už propouštěním nebo prostě nějakou jinou formou hledání úspor. E, spousta lidí přijde o práci, protože ty firmy jako vykrýt dva, tři měsíce e, snížených prodejů prostě není jen tak, jo, takže takže tam ty dopady byly eh, mati, to, co se prodává, jo, spousta, spousta firem prodávalo něco, co v době eh, ty konjunktury, kdy prostě všichni měli peníze a kupovali jsme opravdu blbosti, no tak ty lidi jako takovéhle věci nezačnou kupovat, takže když člověk prodával, teď si říct, já nevím, luxusní zboží, tak budou se nadále kupovat luxusní zboží, bude se jezdit na luxusní zájezdy. Jakoby ta, to, to si myslím, že do spousty firem ten dopad bude znát, protože najednou ty jejich produkty nikdo nebude chtít, jo? protože já nevím, co bude za půl roku, budu mít práci za půl roku, můžu si to dovolit. Jo? Takže, takže těch faktorů je tam, nebo těch dopadů je, 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 je spousta a ta forma práce, to je prostě jenom jeden z nich.
0: Hmm. No stejně, ty jsi v tom svým posledním průzkumu se těch firm právě ptal na tu práci na dálku a zda, vůbec, zda jim vůbec funguje. Tak co je z toho celého průzkumu, ve kterém vím, že jsi zjistil spoustu různých věcí, tak co je pro tebe taková největší informace?
1: Ten, ten poslední průzkum probíhal někdy poslední dva týdny, kde já jsem vlastně chtěl zjistit, kam se to vlastně všechno posune, co si z toho ty firmy vezmou, jestli to byla prostě epizoda, která skončila a vracíme se operativně tam, kde jsme byli. A co mě, mě, mě překvapilo, něco mě překvapilo pozitivně a něco, něco negativně. Jo? Pozitivně mě překvapilo, že je jako ohromný množství firm, který i po odeznění těch omezení, které už nenutí vlastně pracovat na dálku, tak zůstane velká část částí práce na dálku. Jo, jsou firmy, které těch není tolik, ale je to třeba. Ještě, je to 8% těch firm, který jsem poptal, tak vlastně řekli, že my už se do kanceláří nevrátíme. Jo, to, to je strašně pozitivní, ale to jsou spíš jako výjimky. Jo? Je to prostě 8%, ale je tam, je tam vlastně z toho celku tak dvě třetiny těch firm budou mít vyšší objem práce na dálku, než měli předtím. To já beru jako pozitivum, protože ty firmy si uvědomily, že to fungovat může, že to má spoustu výhod. Může to mít výhod, ať už je to ten benefit pro toho zaměstnance, ale má to samozřejmě výhodu i pro tu firmu, protože můžou mít menší kanceláře, mohou fungovat... Flexibilní, prostě pokryl třeba víc částí dne. Je to výhoda pro toho zaměstnance, protože on ušetří na, na cestě. Jo? Dneska, kdokoliv dojíždí do Prahy, tak jedeš prostě hodinu, stojí ti to x korun, stojí ti to spoustu času. Takže, takže to si ty firmy uvědomují a, a vlastně ten objem té práce, který se bude dát i nadále dělat na dálku, bude, bude vyšší. Jo? U někoho to bude velká část, u někoho to bude menší část, u někoho to bude. Celá část, ale, ale bude to víc, než to bylo předem. Takže to je, to je za mě je to jako strašně, strašně pozitivní. A pak vlastně, co mě pozitivně i negativně jakoby, překvapilo, je, že jenom vlastně třetina firm se... Možná ještě strašně důležitá věc. Já jsem poptával firmy v té sociální bublině na LinkedInu. Prostě mám tady téměř dvě stovky reakcí. Myslím si, že to je jako solidní reprezentativní vzorek, ale ta moje bublina je hodně o firmách ze služeb. Ale ono to je jako dobře, protože to jsou firmy, kde si řekneš, oni vlastně můžou pracovat odkudkoliv. Že ty služby, ať už jsem obchodník nebo jsem, já nevím, prodávám nějaké produkty po internetu, nebo vyrábím software na prodám, to jsou všechno věci, které se z nějaké části dají dělat na dálku. A vlastně, co mě pozitivně překvapilo je, že vlastně jenom třetina firm se plně vrací do kanceláří, ale zároveň vlastně mě to překvapilo i negativně, jo? že to jsou firmy, všechny ty firmy, které až na výjimky, které řekly, že jdou plně do kanceláří, tak jsou firmy, které nějakou částečnou formu vzdálení práce musí být schopní dělat. Jo, a oni vlastně šli stoprocentně zpátky do kanceláře a to, to beru jako negativní faktor, jo, že, že jsou tam samozřejmě vím, když je někdo nemocný, tak si to z domů, jo, ale to není, to není systematický přístup. Jo, takže z tohle pohledu to beru i pozitivně že jich je málo, ale vlastně jdou plně do kanceláře,
0: ať se děje, co se děje. A co je k tomu vedet? Pojďme to rozdělit. Co je vede k tomu častějšímu home officeu? Je to opravdu... To, že zjistili, že to jde dálku, nebo jsou tam zatím nějaký jiný motivace?
1: Je to, je to kombinace. Ty firmy zjistily, že ty zaměstnanci umí být na tom home efektivní. Mnohdy jsou efektivnější než z té práce, protože tam jsou ty faktory, jako nikdo mě nevyrušuje. Ono to zase má tu druhou stranu, že mě vyrušuje ten pes a to dítě. Ale pokud si to umím zařídit, tak já mám vlastně třeba 5, 6, 7, 8 hodin, kdy vlastně mě každých pět minut ne- někdo neprojde kolem toho mího počítače v tom open Každou chvíli mi nezazvoní telefon, aby se mě Maruška zeptala, jestli už jsem ten Excel udělal nebo neudělal. Jo? To znamená, z tohohle pohledu ty firmy si zjistily, že-, že tu práci lidi umí odvízt, že to je efektivní, že jako není zpravit a problém s nějakou morálkou, takže, takže jo, že ty lidi, prostě, když to zadání má jasný, tak oni ho prostě odvedou v tom čase, co mají. Takže to, to, je, to je ta jedna věc, že, že to jde. Druhá věc je samozřejmě ta úspora i třeba na straně těch firm, že eh, nepotřebou tak velký kancelář, bylo tam prostě 20 lidí, dneska, když to dobře nakombinuju, tak tam prostě se potká vždycky půlka a potřebují kanceláře. kancelář. A to pro spoustu firm je velká úspora. Úspora na Jo, jako, hele, to se někdy měsíc zpátky, jsem viděl, buď to nějaký článek, kolik propije kafe za kolik peněz. Jo? A ten kiwi, kiwi.com, jo, který má já teď, teď vařím zložit 400 lidí, tak oni propijou jako 10 tisíce korun na kafe měsíčně A to platí uh, vlastně za městanec. Jo? Takže jako z takového prvního pohledu uh, pití, Ušetříš spoustu věcí, ne, nespíš tolik, neprotočí se tolik vody. Takže to je tohle. Další věc je. Uh, i, I pro ty lidi, oni vlastně tu hodinu, kterou jedou do práce, oni můžou prostě třeba půl dní věnovat práci, jo? protože předtím sedm sedli do auta, no tak teď o půl sedno k počítači, ale v práci byly jako osm, jo, a to samý večer už přemýšlíš, kdy pojedeš domů, jo, takže, takže uh, tohle. Teď ze strany těch, těch, těch zaměstnanců samozřejmě je tam ta ohromná úspora času dneska jde do práce jede minimálně, já nevím, tři čtvrtě hodiny prostě, jo, tam a zpátky. Ten, ten čas prostě, ty si ten čas, hele, to, to zase jiný průzkum, nějaká australská firma vlastně poptávala, ptala se kolik si cení svýho osobního času, jo. A ta, 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 ta hodnota byla někde kolem naší, já nevím, pětseti, korun. Jo, takže když vlastně ty denně ušetříš třeba hodinu a na cestování, tak vlastně ty si to ceníš na nějakých 750 tisíc korun, který vlastně dostaneš, jo, jo, to, to, jako má to něco, něco do sebe, takže, takže těch pohledů je víc časová flexibilita, jo? můžeš prostě opravdu, jako ty, když jsi doma, když jsi v práci, tak jdeš tam na devátou, a ve čtyři jdeš domů. Tady prostě seš schopný nějakou práci odbít v sedm večer, protože je potřeba, jo? takže i, i z tohohle pohledu si myslím, že že ten, ten benefit tam je... Pak takový ten work-life balance, jo, že ty lidi jsou hmm. prostě, můžou si ty pauzy dělat i pod sebou.
0: A... Tohle s tomu rozumím, to jsou takový, řekněme, obecný důvody, proč, proč je home office dobré. Nicméně ty jsi mi řekl, že ti z toho průzkumu vypadlo i to, že do vůbec nastavení home office ve firmách, a z toho budou mít nebo ne, vstupuje i demagogie. Co si po tím mám představit? Já jsem si, já jsem si
1: rozdělil ty, ty vlastně... E, protože 34% firm řeklo, že se vrací plně do kanceláří. Jo? A jsou to firmy ze služeb. A často to jsou, to jsou firmy, které programují aplikace, které dělají obchod po internetu. Jo? Takže já jsem prostě potřeboval zjistit, jako proč, proč plnej, ho, plnej office, proč ne prostě part-time, jo? proč ne dva dny, má tři dny v ofisu, tři dny doma, dva dny v ofisu, kde by mě to tam jako prostě sedělo, jo, protože i třeba obecně k tomu se ještě asi dostaneme, zaměstnanci preferují e, pracovat v nějaké míře softisu. E, Takže já jsem si to rozdělil asi do nějakých jako škatulek, proč jdeme plně do kanceláří, jo, a, a byly tam samozřejmě škatulky e, racionální, opodstatněný, kde prostě jako fakt jako nemáš jinou cestu než jít plně do kanceláře, to jsou třeba byly tam firmy, které se zabývají o prototypování. Jo? Oni prostě vyrábí prototypy, Musíme v tom kanclu, oni prostě nad tím fyzickým produktem vlastně spolu tam něco šolichají. Jo, to mně přišlo prostě jako, jako, jako jasný, to se nedá, nedá z, domu, z domu oddělat. Jo? Nebo e, seš firma, která třeba jako k tobě dochází za mě z, z, zákazníci, tak prostě někdo tam, někdo tam prostě pít musí. Jo? A ty, když seš ten člověk, který prostě s těma lidma se baví, tak tak jasně, jako seš to ty, pokud se to nedá samozřejmě. A jako jsou,
0: jsou biznesy, kde tam musíme být na tom místě, nicméně, kdy do toho vstupuje ta demagogie. No, ta demagogie
1: uh, se uh, dělila ještě jako na, dvě, na dvě části. Jo. Jedna, jedna část byla, že ten zpravidla rozhoduje majitel. Ma, byl jeden případ, kdy snad uh, někdo řekl, já jsem se poptal týmu, jak to chce. Jo. To bylo jedinkrát, jinak ten majitel rozhoduje.
0: Romen, že ti do toho skočím, z těch bezmála 200 firm, se kterýma si se o tom bavil, tak pouze v jednom případě si se dozvěděl, že to tam skutečně řešili týmově? Teď
1: mluvíme mluvíme o té třetině, která řekla, že jde plně do kanceláře. Já jsem jsem vlastně poptával, detail jsem zjišťoval, ten ten průzkum byl kvantitativní a u těch extrémů, to znamená žádný office, končíme a plně office, jsem zjišťoval kvalitativně vlastně proč.
0: Takže to byly nějaký desítky firm, mezi kterýma jsi zjistil, že pouze jedna to řešila jako týmově. Týmově, že se prostě
1: zeptala preferenci týmu. V mnoha případech ten šéf vlastně odpovídal za ten tým, řekl, my všichni jsme rádi v kanceláři. Jo, jako
0: to, to je... A vůbec to s níma neřešil. Vůbec to s neřešil. Takže,
1: takže vlastně tam byly ty, ty, dva, ty, ty dva extrémy do tý jako demagogie, že jedna byla rozhodnutí majitele vlastně podle, tebe soudím, podle sebe soudím tebe. Jo? Že třeba je taková jedna z typičtějších odpovědí byla. Já neumím pracovat z domova, všechny ruší, neumím s tím fungovat, to znamená, všichni jdeme v kanceláře. To byla jedna z častějších odpovědí, že prostě, když to neumím já, tak prostě jdeme všichni. Jo? A to je prostě jako špatný.
0: Pro mě je to špatně? Je to špatně tohle?
1: Já si myslím, že v dnešní době, kdy. Uh, jako všechno je připravené k tomu, že do nějaký míry prostě můžeme pracovat na dálku. Si myslím, že, že jako je minimálně dobrý zvážit třeba ty přínosy a, a, a proč vlastně já, protože to neumím, nutím všechny. by ty se šéf, je to tvoje firma, ale ty chceš spokojnější zaměstnance. Spokojenější zaměstnanec bude produktivnější jo? Možná ti z toho průzkumu vyjde opravdu, že všichni v té práci chtí být, ale vyloženě na základě toho, že já něco neumím, tak dělat jako rozhodnutí pro 20 dalších lidí je podle mě špatně.
0: Jo? Hala, ale zase, když se zeptám ještě jinak, tak pokud jsem manažer nějakého týmu nebo prostě šéf nějaké firmy a neumím řídit lidi na dálku je špatně, že po nich vyžaduju, aby chodili do kanceláře? Když to ani já neumím.
1: To si myslím, že k tomu bych se ještě dostal spousta, nebo naprosto většina těch odpovědí, kde firma řekla, že jdeme všichni do ofisu, tak důvody byly vyřešitelný. Ty důvody byly vyřešitelné. Že bylo to buď nastavením jasných procesů, nastavením jasných jako měřidel, Jo, prostě jak hodnotím, že tu práci odvek. E, vzdělávání. Jo, to znamená, jako nám to nejde, je to, ještě třeba se k nějakým odpovědem dostaneme a ty odpovědi, proč nám to nejde, byly vyloženě proto, že ty lidi nedostali nějaké školení, jak to dělat, jak fungovat na té dálce. Já třeba, když vznikly ty když všichni lidi se přesouvali na ty home office, jako to, ty první dva týdny to všichni školili, jak pracovat na home office. Já už jsem z toho byl trošku, potom na to měl alergii, že všichni ukazovali. A když jsem zase viděl ty výsledky, tak toho bylo ještě málo. Jo, že opravdu ty lidi nedostali nějaký prostě školení, trénink, jak fungovat na home office, a ty odpovědi potom tomu odpovídali. Jo? Takže to byla jedna, ještě třeba jedna z té škatulky, e, Vlastně, že já rozhodu za vás za všechny a všechny a jak to vidím já, tak to budete vidět i vy. taková hezká odpověď. Já e, jasně odděluji práci od rodině. A vy to taky tak budete dělat. To znamená, e, práce končí v pět a tam ti začíná rodina. Jo? A jako to je zase prostě... těla rozhodnutí za ostatní, který to možná vidí úplně jinak. Jo? Takže, takže... jako je to právo majitele takhle udělat, ale je strašně subjektivní, je strašně prostě zaujatý mým pohledem na věc, že já dělím práci a rodinu, tak to budeš dělat. Já třeba deset let dělám na home officeu. já si taky umím oddělit práci a rodinu, ale dělám to v různých časech, jo, během dne, není to prostě, že 8 hodin dělám a teď skončila práce a tohle. Jo, takže to, 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 to je... Ale to jsou takový, jako podle sebe soudím tebe, jo, takový ty větší, takový, jako ty opravdu demagogie byly, hele, to ti, to ti tady přečtu, mám to tady napsaný, kdokoliv, když, kdokoliv je, jakoby cokoliv je, se, lze, se dá dělat na dálku, bude nahrazeno roboty, jo, to je prostě... Jo, to je úplně nesmysl. Jo, představci, že jsi prostě nějaký kvalitní architekt, který vymýšlí prostě kreativní věci. Jako možná za 20, 30 let jako bude umět robot nakreslit jako barák unikátního, ale, ale jako když ti někdo řekne, že prostě když se to dá domova, tak to bude umět robot, tak je to podle mě jako, jako blbost, jo. A ještě potom z takovýtí de- demagogický škatulky
0: bylo... No promiň, že ti do toho skočím, ale i kdyby to tak bylo, tak uh, nenechat toho člověka pracovat z domova, tím tomu přece nazabráníš, tím ty roboty nezastavíš. Uh,
1: ne- nezastavíš, jo, ale, ale, ale jako mě, mě jde o to, že jako vzdělaný člověk jako může něco takového říct, jo? jako jsou právě jako vem si, že fakt jako je, je spousta kreativních procesů, který dělají z domova copywriter, jo, jako dobře, nějaký aktivní texty, ti robota si vymyslí, ale prostě e, určitě tam nebude ten human touch, jo? Takže takové věci, e, co mě třeba ještě naštvalo, jako takových lahůdek tam bylo víc, jo? Spíš, jako, co je důležité, říct je, že naprostá většina těchhlech jako až demagogických vyjádření bylo opravdu buďže já jsem střed světa a kolem mě se všechno točí, jo? a prostě vy budete dělat to, co říkám já. A druhá věc je, že to plynulo opravdu z nevědomí, z nevzdělanosti v tom, jak vlastně může vůbec firma aspoň částečně pracovat dálku. A to je jako ten demagogický pohled budíš. Jo? To prostě, je někde, teď to řeknu, když je někdo blbec, tak je blbec. Jo? To prostě se těžko, těžko odstraní, ale spousta těch věcí, hele, tam byly věci, jako, kde to tady mám napsané, že místo toho, aby si lidi zavolali, tak si pošlou e-mail. To je prostě podstata té práce na dálku a synchronní komunikace. Já jako příjemce té zprávy to budu řešit v momentě, kdy na to mám třeba ten čas. Jo? Zatímco, jako to, to je totiž, vem si, jak funguje ten kancel, že ty s každou kravinou voláš a ten člověk má během hodiny sedm vyrušení a než se dostane zpátky, tak mu to 5-7 minut trvá. Jo? A když někdo řekne, to, že mu nemůžu zavolat a musím mu napsat e-mail, je vlastně špatně. Jo, ne, že nemůžu k němu skočit a kouknout mu přes to rameno. Jo? To, jsou prostě jako, to vlastně je proti těm principům vůbec toho remote, Jo, Ale ještě možná řeknu jednu důležitou věc, co mě třeba i jako naštvalo, že takový ty vyložení zastánci kancelářské práce, že oni vlastně ještě nutí v ostatní vidět ten jejich pohled světa. To tam bylo taky. Že eh, oni ti řeknou, že firma není schopná trvale fungovat na dálku. Jo, dokážu si představit jeden den v týdnu, ale žádná firma vždycky jí to dojede a zjistí, že je neefektivní. A tohle ti člověk prostě jako veřejně tam prohlašuje, nepodložený fakt. Protože my jsme neuspěli na dálku. Pro nás to nefunguje, nejde to, tak vy to taky nedokážete. Jo? A to mě prostě opravdu naštvalo. Jako jo, já jsem zase průkopný, ne, nechci průkopník, to ne, ale jako velký zastánce práce dálku.
0: No, ale bavíme se tady o demagogii ze strany zaměstnavatelů. Vidíš nějakou demagogii i ze strany třeba těch zaměstnanců? Já mám zkušenost s několika šéfy firm, kterými řekli, ale a to už mi mimochodem řekli dávno před koronavirem, že lidé dneska stále více vyžadují home office, ale bohužel to ve velkým procentu případů považují skutečně jako den volna navíc. Vnímáš no. i ty z těch svých průzkumů něco takového? Já si myslím,
1: že Uh, úplně ne. Uh, takhle, uh, nedůvěra směrem k zaměstnancům byl taky z těch častějších faktorů. Otázka je samozřejmě, jestli je oprávněná. Jo, uh, to je jedna věc. Jako obecně někdo, pokud, to jsou klasika mikromanager, který když tě má před sebou a nevidí, že cvakáš těch 8 hodin, tak ti prostě nevěří. Jo? to si myslím, že je, 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 to je... Ale to je zase jako uh, o lidech, uh, Dlouhodobější práci na dálku nemůže vykonávat každý. Je to dovednost, ne každý se je, dá se to naučit, ale ne každý je schopen se to naučit, někdo ani nechce. Jo, to, to tak prostě je. To znamená, tady se musí začínat opravdu od toho vzdělávání, od té měřitelnosti a, a potom v tom dlouhodobém horizontu, víš, víš co, v tom dnu v týdnu lidi to opravdu berou jako dovolenou a odpovíš e-mail, odkudkoliv, a ty na to nepřijdeš. Když si tu práci naděláš ty čtyři dny, tak prostě málo kdo přijde na to, že prostě ten pátý den se flákáš. Ale když už jsi doma tři dny v týdnu, nebo čtyři dny v týdnu, nebo prostě dva týdny v měsíci, to už neskryješ. Jo? Tam už se prostě pozná a teď je otázka, proč ten člověk nefunguje. Je to proto, že neumí, nebo je to proto, že nechce. Jo? Jak jsem říkal, ne, Každý to umí a je to zase o tom, ten, ten jako přechod na nějakou vyšší formu práce na dálku, to je proces, jo? to prostě nepřijde hned, i ta firma se musí učit, musí nacházet ty ideální cesty, protože je to těžký pro obě strany, je to těžký pro toho šéfa, manažera, je to těžký pro toto. A ono to prostě trvá, může to trvat několik měsíců, než ta firma opravdu najde nějaký optimální procesy, jak si zadávat práci, jak si kontrolovat práci, jak komunikovat, jak to dělat tak, aby prostě já nemusel být furt online a přitom to, jo, jako to, to, to si musí firma najít. A myslím si, že třeba ty dva a půl měsíce jako nebylo tak málo času, aby ta firma to, ale je to zase o tom, že ty firmy se třeba v tom nevzdělávaly, nehledaly způsoby, jo, prostě oni mraky firm, Imitovali kancelářský prostředí v online. Prostě když jsme měli v 9 ráno v pondělí schůzku, tak pojďme všech 10 lidí na Zoom a pojďme si povídat. Strácí
0: čas 10 lidí, jo? Tyhle... Jak, jak tohle to vnímáš právě i z hlediska, dejme tomu, toho softwaru? Protože nevím, <hým> jestli to vnímáš podobně jako já, ale na začátku mi přišlo, že firmy začaly objevovat, že existuje Zoom. Já se nikdy v životě se nemluvilo o Skypeu, Zoomu a podobných aplikacích, tak jako v uplynulých dvou, 3 měsících. A teď mi přijde, že postupem času už se ale docházíme k tomu, že to vlastně není o tom, jestli si budeme volat přes to nebo přes námhle ale že je potřeba i nějakých dalších aplikací, nebo nějakého dalšího softwaru na skutečně procesní řízení té firmy, ať už je v kanclu nebo ať už je na dálku. Vnímáš tady v tom nějaký posun? Ten remote
1: nikdy není o těch nástrojích. Jo, jako ty potřebuješ ty nástroje, uh, potřebuješ nějakou sem tam video, ono, ono obecně, jako i třeba takový ten echtovní remote, tak toho videa, uh, synchronního, kdy prostě jako všichni se tam sejdeme, nebo to je vlastně jako míň než víc, jo, protože typická remote práce je o tom, že je tam mnohem místí asynchronní komunikace. Ty můžeš poslat video, ale pošleš, ty namluvíš, jak to děláš ty, ty namluvíš prostě, nějaký vyjádření a pošleš, pošleš tomu kolegovi a on tím, že tě vidí na video, tak jako je tam nějaký prostě jako jiný vztah, jo, než když jako pošleš e-mail. Ale, ale...
0: Ale těch ne... Jenom ať, ať posluchač chápe, já poměrně často i tobě posílám, jak, buď to hlasové zprávy, kolikrát posílám i video mm. a posílám to také mnoha lidem, protože je to pro mě často mnohem takový příjemnější a sdělím tam toho víc a, a podobně, než v nějakém textu a tak.
1: Ne, to jako to je, to je právě, jako já si myslím, že v remoteu toho má být víc, jo? že prostě když chceš něco někomu rychle říct, tak mu to klidně nahrajte, to je v pohodě. Jo? Samozřejmě je tam i to, že třeba daleko víc by se mělo písemně zaznamenávat a tak, ale, ale spíš jde o to, že opravdu to není o těch nástrojích, jo? že máme Zoom a že máme Microsoft Teams a že máme, Asanu, nebo slech nebo něco takového, je to, je to mnohem víc o těch principech, o těch procesech. Jo? Ty, ty musíš mít komunikátor, jo? ty musíš mít něco na videokonferenci, protože občas je potřeš. Ty musíš mít nějakou knowledge base, kde stílíš ty informace, ty musíš jo. mít řízení úkolů projektu Ale je, nechci říct, že je skoro jedno, jestli máš JIRA nebo GAFLOW, to, to, to ne, jo? Ale, ale, ale v principu ano, a je to spíš o, o tom, že to máme dobře nastavený, jo? že prostě každý ví, kde je zadání jeho práce, každý ví, kde se a jak se měří jeho práce, každý ví, kdy může s tím komunikovat, každý ví prostě, eh, jak ten tým nějakým způsobem třeba operativně funguje. A to je víc, než jako, že máme pět nástrojů. A ten začátek to, toho té krize byl o tom, že spousta firm jako objevila ten zoom a byla strašně nadšená, že vlastně oni operujou nadálku a je to úplně skvělý a, vlastně a tím jsme vyřešili veškerý problém a to je to je jenom prostě ná, náplast.
0: Jo? Hmm. My
1: jsme prostě tím, že jsme jako teďka se potkávali desetkrát v pochodbě, tak teď to nahrazujeme tím. Jo? A tam právě třeba problémy byly často v tom, že ty firmy jako tyhle věci simulovali online, jo, že prostě se potkávali jako na tom Zoomu a, a, a furt si volali a tohle a měli zkusit tým a to je špatně. Ten, ten, ten operace je prostě jiný.
0: Rozumím ti. No nicméně tak z tvýho průzkumu vyplývá, že šéfové firm se moc neptají svých zaměstnanců. Ty jsi, ty jsi se ptal i zaměstnanců v rámci těch firm, v rámci kterých si dělal ten průzkum. Tak co teda zaměstnanci chtějí?
1: Tady byly dvě roviny. Jednak část těch lidí, kterých jsem poptal, byli zaměstnanci, jo? nějaká třetínka byli zaměstnanci. Takže já jsem některý ty informace, jestli přecházejí plně to do toho, takže jsem tam od nich přišla ten důvod, proč dělají jedno nebo druhé. Jo, třeba zaměstnanců často to bylo, že ta nedůvěra lidí prostě šéfové chtějí, jsme v kanceláři, protože nás vidí a můžou nás kontrolovat. Jo, to bylo častý pak samozřejmě byli i zaměstnanci, kteří řekli, my chceme chodit do práce, jo? protože to jsou, to jsou třeba lidi, kteří nemají doma dedikované pracovní místo a to pokus těší. Jo? Dáš, tak, že,
0: dáš dohromady nějaké čísla, jak to vycházelo třeba
1: procentuálně? Tak to, takže toto to, 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 to bylo vlastně takový ten kvalitativní průzkum, který jsem si dělal a potom jsem přepoužil průzkum, který nebyl můj, byl velmi zajímavý, kde, a mám dva pohledy, mám český, který dělala, tady jsem si na Česká asociace startupů mezi většími firmami. A pak tady mám austrálský průzkum mezi více než 400 kancelářskými pracovníky. Je to Austrálie, ale jsou to kancelářský pracovníci, ty principy nebudou moc jiný. A to vychází, a tam se vlastně ptali zaměstnanců. A vychází z toho to, že vlastně oni se jich ptali na to, jestli se cítíte být produktivní doma, víc než v práci nebo stejně. Jo. A vyšlo z toho, že vlastně 77% lidí řeklo, že minimálně stejně produktivní jsou v práci, jsou doma jako v kanceláři. Jo. 45% lidí řeklo, že jsou, že jsou produktivnější, 32% řeklo, že jsou stejně produktivní. Jo. Jako z toho ti plyne vlastně, že je, jasně je to subjektivní, ty lidi prostě říkají, že já si myslím, že jsem tohle, ale to se dá vyřešit tím, že prostě začneš měřit ten výkon nějakým způsobem a porovná, že opravdu jako ty lidi dělají, co mají. Takže z toho plyne, že oni se cítí být minimálně stejně produktivní. Většina z nich, velká většina z nich. Jo. Druhá věc, je se jich ptali, jestli by preferovali dělat jako na dálku. A vlastně přes 50% lidí řeklo, že by preferovali pracovat na dálku. Jo? 26% lidí řekl, že nemají preferenci. To znamená i tady máš vlastně lidi, který takže řekněme celkem 75%, je ochotno pracovat na dálku. Ohromné číslo. Jo? A potom z toho vlastně ještě možná ještě nedůležitá věc. Vyšší čísla byly vždycky u manažř, jako manažerských pozic. Jo? Ty lidi cítí, že jsou výkonnější a mají větší tendenci pracovat na dálku. Ty nemanažerské... je to možná i o tom, že ten manažer má větší sklon se, sebe kontrolovat, jo, odvádět tu práci, líp si řídit ten čas, jo, jako toto toho třeba člověk může dozrát. A, a možná ještě potom je ten možná věc, že, že vlastně vyplynulo, že oni by si představovali, že by půlku času chtěli pracovat, alespoň půlku času chtěli pracovat doma. Jo? A ty hlavní čty by byly spora času, třeba v té Austrálii z toho vzešlo, že průměrně cestují denně 65 minut, a já si myslím, že u nás... Ve velkých městech to nebude jiný, možná i víc. Uh, úspora peněz, kde vlastně je to právě kvůli tomu cestování, že ušetříš prostě to. Uh, pak je tam i výhoda pro tu firmu, že můžou mít že ty menší kanceláře. Líbila se jim ta flexibilita, že můžou dělat prostě kdy chcou, přiměřeně, v jakýchkoliv tohle. Uh, posilovalo to ten jejich work-life balance, že prostě si můžou daleko řídit, jakoby, kdy jsou s rodinou a tohle. No, a víc času s rodinou. To byly ty hlavní důvody, ale vlastně ten zaměstnanec průměrně chtěl alespoň půlku času. Jo, že, že to, to je jako signál pro zaměstnavatele, co chce ten zaměstnanec. Jo, a já si myslím, že je důležité v dnešní době s tím nějakým způsobem pracovat.
0: Určitě je to důležitá informace, stejně taky důležitý názor i toho manažera, to, jak on to vnímá. Nicméně. Obojí jsou to v podstatě názorové, pocitové věci. Zaměstnanci si myslí, majitel si myslí nebo nebo šéf si myslí a tak podobně. Ty si sám řekl, že je potřeba měřit ten výkon, tak máme už po těch měsících nějaký průzkum nebo nějaký data, které by nám řekly skutečně, jestli ty zaměstnanci jsou stejně efektivní, produktivní nebo míň, nebo víc, nebo jak to je?
1: Hele, takovýhle data nemám. Myslím si, že ještě na to brzo, pořád je to jako pocitový. Nicméně byli i vlastně ty zaměstnavatele, kteří v rámci toho mýho průzkumu říkali, že si uvědomili, že ten výkon je stejný nebo lepší. Jo, že to tam vyloženě x lidí řeklo. Jsou to i ti, kteří řekli, že už nebude kancelář, ale jsou to i ti, kteří řekli mnohem více práce budeme umožňovat mimo kancelář, odkudkoliv, protože ty lidi vlastně pracují stejně dobře. Takže je to to subjektivní, ale těch názorů bylo dost. Já možná řeknu jednu strašně důležitou věc, co ty ty vlastně čísla hodně ovlivňovalo a bylo tam několik strašně důležitých faktorů. Jeden z těch hlavních byl, já už jsem to jednou řekl, to pracovní místo. Že lidi, kteří neměli nějaký dedikovaný pracovní místo, že se doma nemohli zavřít, tak ta ta, kreačnost, bych chtěli dělat z domu, byla okusnější, než u těch, kteří vlastně to mají. A to se dá chápat, jo, prostě když jsi někde na gauči a běhají ti tam kolem prostě lidi, tak se pracuje jako hůře. to znamená, já vím, že třeba i to je jeden jako z principů práce na dálku, my ti umožníme pracovat na dálku, ale ty musíš mít kancelář. Jo, ty nebudeš dělat z gauče. Jo, to, třeba, jako to, to je něco, co já třeba doporučuju. Prostě, pokud ten člověk řekne, že chce dělat, více, tak mu řekneš a máš, máš kancelář. Pokud nemáš, tak sorry. Jo, nebo nebo chuť do coworkingu, jo, jako to ti umožníme, ale, ale musíš mít dedikovanou místo. Takže to byl jeden faktor. Další faktor, který byl strašně důležitý a už jsem ho taky několikrát zmiňoval, je to vzdělávání v tom Remoutu. Že u lidí, kteří dostali nějaký formálnější vzdělávání, jak fungovat na dálku tak ta ochota a nebo vůle pracovat na dálku byla výrazně vyšší než u těch, kteří vlastně žádný nedostali. A jsme, jsme u toho, co už jsem říkali, že když těm lidem neřekneš, jak fungovat, no tak oni prostě, ne každý jako je pro si najde a to on prostě funguje stejně, jak bylo zvyklej a ono, ono mu to nefunguje. Jo. A možná ještě jedna důležitá věc, velmi často, a to bylo u všech těch průzkumů, Velkou roli hraje ta, ta socializace, ta firemní kultura, kde opravdu ten do, dopad je jasný. Jo? A e, je to něco, co se vždycky dá svým způsobem nějak řešit, ale je to jakoby, je potřeba ty cesty, cesty hledat. Jo? Jako já jsem jo, typicky prostě, e, že chodíme spolu na oběd, ale musíš chodit pětkrát týdně, nestačí ti chodit třikrát týdně, jo? nebo. Je to, že, že, jako víš argument, že my jsme zvyklí spolu chodit na oběd a ten tam byl, proto chci být v kanceláři, protože spolu chodíme na oběd, e, tak jako nemyslím si, že musíš chodit z někým na oběd pětkrát týdně, jo? pokud jako opravdu tam nemáš někoho s kým, jako chceš tu hodinu denně trávit. Takže, takže, ale to byl jako faktor, který měl velkou roli, že prostě jsou lidi, kteří jsou typicky víc extroverti, kteří prostě potřebují tu... tu tu komunikate ten styk, no. ale jako na nikdo neříkal, že všichni musíme jít trvalo na home office, ale prostě když to míchneš dva dny tam, dva dny tam, no tak tu socializace tam máš, jo. pak tam jsou samozřejmě nějaké akce, které můžeš dělat jednou za čas, jo, můžeš se vidět po těch, mít ty Slackový kanály a zoomové seance a takový, že, že to je zase jako částečná výmluva, že prostě vždycky se cesta dá najít.
0: Hmm. Ještě mi řekni na závěr, ty jsi zmínil řadu důvodů, proč nedělat homofyzmu, proč ho dělat. Uh, vlastně nezazněla jedna věc, a to je zvyk. Doteďka jsme byli na něco zvyklí v těch firmách, prostě chodilo se do práce na osm, na devátou, na kolikátou, a v nějakou hodinu se chodilo domů, a najednou to chceme změnit a chceme, chceme to začít dělat úplně jinak. Uh, řada lidí nemá ráda změny. Uh, Jakou roli v tom podle tebe hraje tohle Že ty lidé prostě chtějí jednoduše to, aby ten svět se vrátil tam, kde byl a fungoval tak, jak fungoval dlouhou dobu předtím?
1: Obecně téměř nikdo nemá rád změny. Jo, to tak prostě je. Na druhou stranu uh, jsou tady prostě faktory, které tě nutí ty změny dělat. Jo? A ty, ty, ten, ten faktor může být ekonomický. Jo, prostě jako my potřebujeme ušetřit na nájmy. Jo, to znamená, půlka z vás bude doma. To, to, jako, víš co, to, to je, e, máš tady nějaký racionální důvody a máš tady samozřejmě potom nějakou nutnou komunikaci a vysvětlování. Ten člověk, e, oni, oni kolikrát, to je jak když přicházíš do nového systému. Jo? To, to prostě my to vidíme taky. Šéf rozhodne, že všichni jdeme do kaflou. A ty lidi dva týdny brblají, protože oni byli zvyklí na Basecamp a používali ho sedm let a teď ty je nutíš používat kaflou. Jo? a on je zvykne na Basecamp, a oni ti přijdou, ale Basecamp má to tlačítko vlevo, a vy ho máte vpravo, mi ho chcete vpravo, no, vlevo. Jo? A to je něco, co je, je, jako ty to musíš, jedna věc je, to, to přejde, jo, oni prostě si zvyknou Druhá věc, tým, jako, to, to, jsou kolikrát strašně jakoby důvody, které jsou absolutně neracionální, jo? že prostě má to šéf... Rozumím. A, a je, to, je to strašně o tom, ty z toho pohledu toho manažera, šéfa, i měl bys těm lidem říkat, proč rozhoduješ tak či tak a měl bys jim pomáhat, měl bys jim pomáhat v tom, aby uměli pracovat v těch nových podmínkách. Jo? A to je zase, je to o těch procesech, on přesně ví, co má dělat. Je to o tom vzdělávání, on ví, jak fungovat na home office. Jo? A ty, když jim tohle začneš dávat do těch ruk, no tak jako na najednou a začneš jim vysvětlovat, proč je to lepší. No tak oni to pochopí. A který to nepochopí, tak možná se jako odejít.
0: Petře, já ti moc děkuji za rozhovor. Ať se ti daří, měj se hezky. Ahoj. Jako taky díky moc, měj se hezky,
1: čau.